0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. La columna de hoy tiene como título Del análisis teórico a la realidad del país que no existe. Muchas veces cuando uno expone un análisis objetivo o lo menos subjetivo posible de una situación o evento en el escenario internacional puede despertar en quienes se interesan tanto el acuerdo como la desaprobación, ambas válidas si se coinciden o no con los argumentos esgrimidos. pero cadente de toda relevancia si solo se adoptan cualquiera de las dos posiciones simplemente desprovistas de fundamentos teóricos y mínima racionalidad. Es por esto que he decidido desarrollar un análisis más profundo para entender el conflicto ruso ucraniano actual en principio explicaré de manera simple y sencilla qué es la teoría de las relaciones internacionales que es la que nos provee un modelo conceptual o científico que nos sirve para analizar los vínculos sean estos conflictivos asociativos o aliancistas entre diferentes actores estatales o no y las implicaciones e influencias de estos en el sistema internacional. Y Ese abordaje se puede dar a través de la visión de tres escuelas del pensamiento de las relaciones internacionales. La realista, o jovesiana, la idealista, o kantiana, y la internacionalista, o groxiana. Que con mucho gusto, si lo desean, en otra columna explicaré las diferencias entre ellas pero algo que tienen en común es que ninguna predice eventos futuros, sino que analiza los pasados y explica los presentes y sus posibles y probables consecuencias y comportamiento de los actores. En una palabra, lo importante son las cuestiones estructurales. Por eso es que mientras analistas, los analistas geopolíticos nos centramos en las tendencias, los opinadores, periodistas e incluso políticos, se centran en las coyunturas últimas, puesto que los analistas operamos con marcos teóricos y el resto no. Veamos, en 1999 el catedrático estadounidense Samuel Huntington escribió un artículo titulado Lonely Superpower", es decir, la superpoder <coughs> solitaria, donde señala que el mundo estaba dejando el orden unipolar emergente del final de la Guerra Fría y transitando un periodo de transición que denominó unimultipolar. Pues bien, durante este periodo, los Estados Unidos se seguirá siendo la primera potencia, pero no un hegemón, y otras potencias desaf desafiarán el poder estadounidense a las que el nombrado catedrático llamó mayor's power, es decir, poderes mayores, y otros actores como, otros actores estatales, como secondary powers, es decir, poderes secundarios. En la primera categoría ubicó a Rusia y a China, mientras que en la segunda se ubican aquellos actores que harán las veces de estado llave ubicados en las cercanías o esferas de influencia de los major powers, y que actuarían de acuerdo a los intereses de Washington, con el objetivo de prolongar ese estatus de primus inter pares. Veamos algunos ejemplos. Japón, para balancear el creciente poder de China, y en Europa, Huntington, repito, hace 23 años, consideró como aliados geoestratégicos al Reino Unido y a Ucrania respecto a la Rusia postsoviética. Incluso el académico, tanto Alemania como Francia, nunca los consideró más importantes como aliados que los mencionados en primer orden. Y por supuesto, Huntington no es ni profeta ni adivino, solo un genial teórico y analista. También puedo citar a otro académico, el profesor John Milsheimer, otro representante del neorealismo de las relaciones internacionales, quien hace 29 años señaló que Ucrania, al ceder su arsenal nuclear, les recuerdo el más importante del periodo soviético, cuando se lo cede a Rusia, quedaría expuesta sin contrapeso táctico a una eventual ofensiva de Moscú. Y años más tarde, en el 2001, en su libro de Tragedy of Great Power Politics, es decir, la tragedia de los grandes poderes políticos, nos entrega distintas opciones alejadas de la superioridad militar y de acciones que ésta pudiera propiciar. Y señala que el cambio geoestratégico de los Estados Unidos hacia el teatro Asia-Pacífico, que recordemos se consolida el año pasado con el AUKUS, la Alianza Estratégica Militar entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos, dicho giro no es un fin en sí mismo. Es la resultante de los cálculos de Washington para prolongar ese estatus que Huntington calificó primus inter pares, dirigido a China, pues Washington comprende que es Beijing quien puede afectar más sensiblemente los intereses estadounidenses. Ahora bien, ¿y qué hay del otro medio power, Rusia? No desde lo geoeconómico como China, pero sí desde un importante arsenal nuclear y de su actitud proactiva a partir de la llegada al poder de Vladimir Putin y su visión revisionista al neoimperial, para lo cual Milchheimer plantea otras opciones señalando que los Estados Unidos asuma, asumirá el rol de un offshore balancer, es decir, un equilibrador, en particular respecto a Europa, lo que entonces explica que en relación al periodo de la Guerra Fría, disminuya su presencia militar, pero apoyando a sus socios europeos en caso de estallar un conflicto, tal como lo está haciendo con Ucrania un secondary power, según Huntington a través del envío de dinero y armamento, lo que no significa no a la alternativa de envío de tropas a los territorios periféricos o cuando el oponente se hallase evidentemente desgastado. Sigamos. La teoría de Mishheimer se complementa con otras opciones que se aplican en el actual conflicto ucraniano Es el bloodletting que significa el apoyo logístico y diplomático al actor más débil sin implicarse directamente, pues el actor más fuerte es el rival geopolítico directo. Pues los objetivos de esta opción no es ganar la guerra, sino que se dilate en el tiempo y de ese modo el desgaste del rival directo, es decir, Rusia, cosa que sea en forma real y evidente. Lo señalado se traduce en obtener o mantener una ventaja en la situación estratégica regional o global a través de potenciar el propio poder o bien debilitando el de su oponente, que dará como consecuencia un desequilibrio a favor del actor, que menos se desgaste y desfavorable para el otro. Y esto significa que ante la situación de enfrentar a los dos major power, Rusia y China, la opción más favorable para los Estados Unidos es que uno de los dos salga debilitado de un conflicto, aun cuando este pueda salir ganancioso. Por todo esto, el bloodletting es una buena opción estratégica en función de los intereses de Washington, pues no hay que dejar de lado que para el otro mayor power, China, también le es conveniente una Rusia debilitada y dependiente geopolítica y geoeconómicamente de Beijing, que persigue como objetivo final lograr la hegemonía global una vez que se haya consolidado como hegemón asiático. Ahora bien, y desde el análisis macro, ¿qué hay de Ucrania? Y mi respuesta, aunque suene fuerte, cruda o insensible, es que Ucrania es solo una pieza en el tablero del ajedrez mundial es un secondary power, según Huntington, o como lo califica otro neorealista, Zbigniew Szyszinski, creador de la teoría del pragmatismo funcional. Ucrania es un pivote geopolítico en el juego de poder entre el primus inter pares y uno de los dos major powers, en donde los protagonistas son víctimas que difícilmente puedan cambiar el curso de los eventos, por eso, y en relación a Ucrania, me recuerdo una frase que dice «entre todos la matamos y ella solo murió». Pues bien, tal como lo señalé, los analistas y académicos trabajamos sobre modelos teóricos que se basan en la investigación del pasado para explicar el presente y elaborar una perspectiva sobre la evolución de las relaciones internacionales. Pero a veces la realidad anticipa la teoría. Tal es el caso de la República de Transnistria. Internacionalmente es reconocida como una entidad autónoma con estatus especial y solo reconocida por tres repúblicas, Abjasia, Osetia del Sur y ANZAC, repúblicas soviéticas del Cáucaso. Transnistia es una región de unos 4.160 kilómetros cuadrados que se extiende a lo largo del oriente moldavo y la frontera occidental de Ucrania. Tiene una población de unos, unos 550.000 habitantes, con mayoría rusa y moldava. En segundo término, ucranianos y minorías ...de búlgaros, polacos y gitanos. El personal, el porcentaje de judíos es del 0,25% y la religión predominante es la cristiana ortodoxa. Los idiomas oficiales son el ruso, el moldavo y el ucraniano. Su capital es Tiraspol y tiene un sistema de gobierno presidencialista. Su actual presidente es Vadim Krasnoselski ruso y ex mayor general del ejército soviético y también abogado. También tiene un cuerpo legislativo que es unicameral, el Consejo Supremo, y su división administrativa es en cinco distritos, Kamenka, Dubasam, Grigoropol, Rivnita y Sloboccia. Y en cuanto a partidos políticos hay dos. El República, de perfil prorruso y nacionalista, y Renovación, de perfil liberal conservador. Y algo curioso es que la bandera de este país, que no existe, es de barras horizontales rojas, azul y naranja. Y en su vértice superior izquierdo presenta la hoz y el martillo, símbolo soviético que se repite en el escudo nacional rodeado de la Ureli. Históricamente fue parte de la frontera sur del Imperio Zarista, para luego formar parte de la República Socialista Soviética de Moldavia, parte de la Unión Soviética, hasta septiembre de 1990, cuando declaró la independencia e inmediatamente estalló el conflicto armado separatista entre Moldavia y Transnistria, que a su vez declaró, su independencia del gobierno central moldava, Guerra que finalizó en 1992 con un saldo de 1.500 muertes y con la mediación de Rusia, la que mantiene la presencia en el territorio transnistrio del XIV regimiento, pese a que en el 2018 la Asamblea General de las Naciones Unidas requirió a Moscú ...a que evacuara a esa fuerza militar, cosa que no hizo. En diciembre del 2006, se celebró un referéndum popular... ...que ratificó la independencia de facto, por el 97.2% de los votos. Y en la actualidad, Moldavia no tiene ningún tipo de control sobre la región exindida. Es así que el gobierno transnistrio tiene su propia fuerza armada y policía emite documentación personal, aunque para viajar al exterior, al no estar reconocido como Estado independiente, su población utiliza el pasaporte moldavo. También tiene su propia moneda, el rublo transnistrio, que equivale a unos 20 euros. Posee tres bancos, uno estatal, y están asociados a la banca rusa. Emite sus propias tarjetas de crédito porque las tarjetas internacionales no son aceptadas, por lo cual el turista debe abonar en efectivo sea en euros o en dólares. Con respecto a su economía, al igual que lo que ocurre con la región del Donbass en Ucrania, Transnistria tiene un importante desarrollo en tres sectores, industria pesada, producción de energía e industria textil, con un Producto Nacional Bruto de aproximadamente 420 millones de dólares y también, al igual que en el caso ucraniano, en la década de los 90 se llevó a cabo la transición de una economía estatista a una de mercado, con un proceso de privatizaciones que dio lugar a la conformación de una pequeña oligarquía empresarial que domina Víctor Gullán, ex agente de la KGB propietario de la Corporación Sheriff, fundada en 1993 y que abarca los rubros gasolineras, alimentación, construcción, automóviles, medios y el equipo de fútbol, Fútbol Club Sheriff Tiraspol, que compite en la UEFA y pese a la delicada situación política con Moldavia, juega el Campeonato Nacional Moldavo y lo ha ganado consecutivamente desde el 2015 a la actualidad. Pero, volviendo a guyán además de apoyar y financiar al partido gobernante, República, está sospechado del blanqueo de activos provenientes del crimen organizado a través de sus empresas. Bueno, Dani, finalizando la columna, el conflicto entre Moldavia y Transnistria es lo que se califica como un conflicto congelado. Pero en cierta forma constituye un modelo teórico y real que se puede utilizar para tener una comprensión más amplia y objetiva del actual conflicto entre Rusia y Ucrania, donde se pueden apreciar muchos puntos en común, tanto del pasado como del presente. Algo totalmente alejado de los opinólogos de los relatos políticamente correctos, e incluso de las políticas direccionadas y de sus líderes. Para de esta manera centrarse en las fuerzas profundas y sus intereses geopolíticos y geoeconómicos que juegan en el tablero internacional. Por eso, finalizando, elegí como frase de hoy una del genial Maquiavelo, que dice «El que no detecta los males cuando nacen, no es verdaderamente prudente. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.